0: Просто вот такое вот немецкое качество. Привезли, на самом деле, крохотный кусок бумаги. Графика — это очень серьезный катализатор идей. То есть все они находятся в запасник. Способом заглянуть в
1: мастерскую художника. Вы слушаете подкаст Толка About Art. Об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науки истории искусства. На связи молодые историки искусства Регина Нехаева и Юлия Корпенкова.
0: Карантинные меры потихоньку снимаются, а это значит, что скоро двери многих музеев снова откроются для посетителей. Вот и мы возвращаемся с нашей рубрикой обзора на выставку. И в этот раз мы поговорим о проекте ГМИ имени Пушкина, который не успел открыться до начала карантина. Открытие планировалось где-то в конце марта. Это выставка русской и зарубежной графики с 15 по 20 век, то есть целых веков. И называется она «От дюрера до Матисса». Музей перенес выставку в онлайн-формат, подготовил лекции, видеоэкскурсии, оцифровал аж 161 экспонат, дополнив изображение небольшим сообщением из аудиогида. И даже открытие прошло в прямом эфире. Поэтому сегодня мы с Региной вполне можем обсудить обе версии выставки, её офлайн и онлайн-формат.
1: Пушкинский действительно перевел всю свою выставку в онлайн и даже снял серию передач на канале Культура. Они такие в духе канала Культура, такие с классической музыкой на фоне, плавными переходами. Если вы такое любите, то обязательно посмотрите. И вот Изюминка, такое украшение этой передачи Это любимый многими искусствоведом Илья Аскольдович Доронченков Который сейчас является заместителем директора Пушкинского по научной работе И он сказал очень очевидную, с одной стороны, но очень правильную вещь Рисунок работает лаконичным, лаконичными средствами, черным и белым Он требует от зрителя вот какого-то другого восприятия, другой оптики Так вот, вы слышите словосочетание выставка рисунков. Я уверена, что у многих оно вызывает, ну, скуку, да. И это вполне логично. Но вот эти маленькие черно-белые картинки, кстати, порой совершенно не черно-белые, ну вот их же рассматривать это так скучно. Вот то ли дело смотреть на живопись, да. Но здесь, правда, нужно просто постараться переключить такой тумблер у себя. В мозгу, переключить свою оптику и поменять взгляд. И тогда вы сможете наслаждаться этим миром графики. А сегодня на примере этой выставки мы попытаемся с Юлей убедить вас в том, что графика достойна внимания, не меньшего, чем живопись. Говорю сразу, говорить про графику и не смотреть на нее — в этот же самый момент Кощунственно Поэтому мы с Юлей лишены самого сильного инструмента Чтобы убедить вас в том, что графика Это интересно И поэтому мы вам советуем Открывайте сейчас сайт Пушкинского Или, например, наш аккаунт в инстаграм Толк, нижнее подчеркивание About art И поехали Начнем с того, что графика – это очень хрупкий вид искусства. Вот вы приходите же в музей, когда туда приводят какого-то редкого гостя, какой-то редкий экспонат или картину, вы готовы выставить часы очереди, вы заранее планируете свой визит, предлагаю вам также относиться к графике, потому что она очень редкий гость в музеях. И не потому что графика не популярна, а потому что... Графические изображения нельзя долго показывать, она очень хрупкая, бумага и краска выцветают при ярком свете, да даже не при ярком, да, особенно с течением времени, поэтому на суммарное время экспонирования графики ставятся существенные ограничения поделюсь с вами историей, которую нам всегда рассказывала наша преподавательница, а заодно она была куратором Пушкинского музея. Она занималась организацией выставки Обри Бёрдсле, и вот они приехали в Англию, чтобы отбирать туда работы. И когда они начали их отбирать, многое им там, ну, просто не давали, потому что вот сейчас рисунок, который официально хранится в этом музее, вернется вот с выставки, да, и суммарно он уже будет выставляться на протяжении года, значит на 10 лет он должен отправиться в запас. В итоге им, конечно, досталась, на самом деле, неплохая коллекция рисунков, но вот многие из, из рисунков, которые приехали на выставку в Москву на три месяца, это были последние три месяца в их суммарном году из десяти лет, которые они могли выставляться, поэтому их отправили, ну, реально на 10 лет запасники, и ближайшие 10 лет рисунки, которые были в Москве, многие из них, да, никто не увидит. То есть, Представьте себе, насколько это хрупкий и ценный вид искусства, что вокруг него существует такое количество ограничений. Мы не говорим уже об интенсивности света, который на графику может быть направлен. В общем, увидеть рисунок живьем – это уникальная возможность. Да, кстати... Похожая проблема
0: есть в очень известном музее. Это музей Альбертина в Вене, где в коллекции находятся практически миллион э, различных предметов графики, различных рисунков, гравюр и всего прочего. Но эта коллекция не может быть постоянной. То есть все они находятся в запасниках. Э, Климт, Шеле, Дюрер, Рембрандт — все это хранится в этом музее, но увидеть посетители это могут только на выставках, которые очень короткое время экспонируют их. Так что
1: целый музей не может показать коллекцию. Да, это очень важный аспект. Не то чтобы эти листы графики никто не может видеть. На самом деле их смотрят специалисты, но вот для всеобщего обозрения, когда они изо дня в день будут висеть на экспонировании, да, они могут выставляться только ограниченное количество времени в определенный промежуток. Итак, второй важный вопрос. Что перед нами с вами, когда мы приходим на выставку? Рисунок? или афорт, истамп, или что-то в этом роде, да? Вот афорт, истамп, литография — это виды репродукционной графики, то есть той, которая воспроизводится с одного носителя несколько раз. Кстати, раньше владеть носителем было очень ну, как бы престижно, да, потому что владелец носителя мог ограничивать тираж. Но так или иначе, фактически вот такая вот графика, которая чем-то, может быть, напоминает вам, ну, не знаю, плакаты или что-то в этом роде, да, то, что может воспроизводиться в нескольких экземплярах, это на самом деле, она служила целям коммуникации, передачи информации в доцифровую эпоху. И отдельная вещь, Совершенно Это рисунок То есть существующий в едином экземпляре Созданный непосредственно рукой художника Который прикасался к листу да? Это невероятно ценная вещь Я часто называю рисунки Способом заглянуть в мастерскую художника Увидеть, как художник мыслит Развивает свою идею чтобы увидеть, как художник работал и развивал свою мысль да, в живописи масляной, вам нужно быть специалистом, вам нужно просветить картину в разных лучах и увидеть, как он исправлял положение фигур, как он менял композицию. Не всем это доступно, увы, только лишь профессионалам, которые очень близко работают с произведениями искусства. Это далеко тоже не все профессионалы. Да? Но вот графика — это совершенно иное. В ней можно прямо здесь и сейчас увидеть вот это вот, работу художника его мысль да и это вторая уникальная возможность которая у вас есть когда вы идете на выставку рисунков рисунки действительно могут быть не
0: менее ценными, чем, скажем, произведения живописные. Вот совсем недавно в Пушкинский музей приезжала Лейденская коллекция, где среди прочих шедевров, где были многие именитные художники, в том числе упоминалось имя Леонардо да Винчи, которого привезли. И было очень забавно на выставке обнаружить, что привезли на самом деле крохотный кусок бумаги с зарисовкой в виде головы медведя, который действительно был сделан именитым Леонардо. То есть такая вещь стала предметом коллекционирования явно одной из значительных э, работ, э, которой гордятся люди, собирающие коллекцию.
1: Да, мы сейчас смотрим на рисунки, порой не как попытку заглянуть вот в мастерскую художника какую-то подготовительную стадию, а как на полноценное произведение искусства. И коллекционеры некоторые просто жаждут ее заполучить. Итак, давайте пойдем с вами по выставке. Она у нас большая, в ней рисунки построены довольно традиционно по хронологии. Но нам с вами это только на руку. Когда мы с вами смотрим на рисунки, мы не подозреваем, какой то отдельный мир со своим разнообразием. Нам кажется, что все это одинаково, черно-белое, ну или в лучшем случае там коричнево-белое, да. Но в первую очередь Мир рисунков – это разнообразие материалов. Вы можете освоить все, о чем я сегодня буду говорить вам, собственной рукой. Все виды рисунка нам сейчас с вами доступны. Уверена, что многие даже представляют себе, что очень по-разному рисовать, например, карандашом, углем или тушью. Если вы никогда не пробовали, просто закажите себе эти материалы, будет чем заняться. Они дадут, когда вы проведете ими линию, да, они дадут вам совершенно разные результаты. И так вот, когда вы смотрите на рисунки на выставке, вам также очень важно обращать внимание на материалы, чем и на чем создан этот рисунок. Это имеет существенное значение. Вот, предположим, мы с вами вошли на выставку и подходим к отделу XV века. Там все начинается с немецкого рисунка. Предположим, вы сами уже попробовали написать что-то пером, и знаете, что если вы пишете пером, то у вас получаются четкие линии, правильно? А если вы работаете, например, карандашом, мелом или чем-то подобным, то у вас есть такая возможность растушевать. Да, хоть учитель вы за студии меня за это очень часто ругал, но такой соблазн всегда есть у каждого, кто учится штриховке. Растушевывать можно, главное не пальцем. Я всегда пальцем делала. И вот на выставке таких примеров Разных техник в разделе 15 века очень много. Мы с вами заходим и останавливаемся у Дюрера, главного героя, имя которого вынесено даже в название. Да? И там есть его рисунок с пути с такими купидончиками упитанными, которых он изображает в разных позах. Художник пытается поймать и изучить движение детского тела. И вот мы с вами видим: там такая невероятная, тонкая, очень точная линия пером, ну просто вот такое вот немецкое качество. Проходим еще два шага и видим итальянца Джованни Антонио Сальяни. Совершенно неизвестное имя, я уверена вам, но все же, да. И вот этот вот товарищ из Италии уже пишет голову черным мелом на бумаге голову мученика. И там практически нет строгих жестких линий, да, таких очень северных. Все его линии в невероятном количестве разбегаются по листу и создают такую вот рябь. И вот. Одна страница, одна разница, да, двух разных материалов и двух художников буквально на лицо. А мы постояли буквально у двух листов, да. Я бы даже сказала, что это разница художественных школ и, мне кажется, национальных темпераментов.
0: Вообще график позволяет нам ближе увидеть вообще образ мысли художника, потому что, конечно же, делать правки, записывать, стирать – это все, что свойственно живописи. То есть сам процесс художественный в готовой картине от нас, например, прячется. А в случае с рисунком спрятать многочисленные исправления, ведение линии гораздо сложнее. Да, что-то можно стереть. Кстати, раньше для этого использовали хлебный мякиш, а не ластик, долгое время – но какие-то моменты, вроде вот северного немецкого карандаша, их достаточно сложно править. И мы понимаем, насколько вообще высоко мастерство художника, что он может так чисто, так аккуратно выписывать все линии и не создавать новые и новые исправления, не прятать вот этот процесс э, за новыми слоями масляной живописи. Например.
1: Да, это касается второго аспекта, который я хотела поднять про графику. Мы вот сейчас на нее смотрим, на рисунок в частности, да? но порой смотрим на него. Его в отрыве от того контекста, в котором он создавался. Мы видим его в рамках, в отдельном пространстве висящем, отдельными лампочками подсвеченными, но на самом деле очень долго рисунок был лишь подготовительным этапом, да, не самоценным видом искусства, а скорее способом понять, разобрать тему, построить композицию, м -м, натренироваться в конце концов, ведь не случайно, что во всех академиях живописи, начиная с 17 века и по сей день, рисунок является основой основ. Да? С него всегда нужно начинать. Обучение начинают именно с рисунка. И если вы учились вы за студии или вы за школе, вы тоже знаете, что вы приходите, и первое, что вас учат, штриховать. Да? А, но не всегда графика была вот таким вот э, произведением искусства, мысли, которое шло в стол. Иногда она носила очень даже утилитарный характер. Например, она предназначалась не столько для художника, сколько для заказчика. Она выступала такой моделью. Предположим, вы себе заказали большую картину, и вы наверняка сперва захотите увидеть такой рендер, да, как она будет у вас висеть. Ну, увидеть, просто говоря, набросок. Да? И вот художник приносит вам лист с графическим эскизом. причем в нем часто... Не было просто контрастное черно-белое изображение, а художник даже стремился показать объем, глубину, использовал для этого краски, белила очень часто, чтобы выделять блики и важные смысловые аспекты ну и кроме всего прочего графика это очень серьезный катализатор идей лист бумаги легче перевести в нидерланды из италии чем картину и так художники осуществляли обмен идеями между друг другом им не обязательно было больше ездить э, за границу да, и тратить существенное количество времени силы здоровья на путешествия. И тут я, конечно, в основном говорю про гравюры, то есть про то, что можно было распространять вот та самая репродукционная графика. Но все же это очень важно. Это не имеет отношения к выставке, но это важно понимать. Вот предположим, вы смотрите на спящую Венеру Джарджоне, да? Посмотрите ее в нашем Инстаграме. Толк нижнее подчеркивание about art. Джорджоны. Художник, который живет в Венеции И в тот же самый момент вы смотрите на нимфу Лукаса Кранаха-старшего Который в этот момент находится в Германии И вы понимаете, что между этими художниками И между а, их произведениями пару лет И они друг друга в глаза, собственно говоря, не видели да? Но вот позы обнаженных возлежащих женщин точь-в-точь -точь, Явно был общий образец И это правда было так они, вероятно, смотрели на одну гравюру из книги. И это, конечно, очень интересно выискивать. Искусствоведы обожают вот такие вот загадки. Это точно. У меня сразу же опять вспомнился Леонардо да Винчи,
0: видимо, без него никуда. У него огромное он... наследие графики. Да, он в какой-то момент был проездом в Венеции и стоило ему туда приехать, многие мастерские венецианские начали в своих работах цитировать его рисунки. То есть именно какие-то композиционные приемы заимствовать. И стало сразу понятно, что, видимо, он пришел, показал свои рисунки. Они у неё с собой подмышкой альбомчик? Эстерской. Да, это очень удобно. Почему бы нет? А в XIX веке ситуация в искусстве некоторым образом изменилась. Наверное,
1: перепрыгнули, но у нас очень мало времени, простите.
0: Да, пропустили эпоху барокко. Наверное, одним из главных событий стало изобретение фотографии. Фотография прекрасно справлялась со многими задачами, за которые раньше отвечала живопись, а именно реалистичность, проработка деталей э, и многое другое. И также и гравюры в качестве репродукции э, несколько утратили свое значение. Художники э, теперь уже могли просто фотографию передавать, а не гравюрами обмениваться и не возить с собой альбом с рисунками. А, и также художники открыли в графике новые выразительные возможности. Да? То есть теперь она, как и живопись, обрела новую жизнь, свободную от задачи лишь подражания реальности. Вновь оценили качество самой техники, а именно скорость, доступность и дешевизну материалов, и сменились, конечно же, эстетические ориентиры. То есть вместо нюансов и тонкого перехода полутонов, за которые теперь отвечала фотография, стали цениться такие вещи, как пятно и линия. И линия особенно. Вспомните, как она важна, например, для всеми любимого стиля модерн. И, конечно, графика становится самостоятельным жанром который уже начинает конкурировать с живописью. Например, графические работы Ван Гога, Матисса, Тулуза, Латрека являются уже самоценными работами, а не просто подготовительными эскизами или вот этой вот тиражной э, репродукцией живописных полотен. Эти художники показывают нам, что таким минимальным средством, как линия, можно создать очень много — образ, настроение, эмоцию. И удивительной лаконичности достигает Матисс в своих линогравюрах, которые тоже есть на выставке. Линогравюра — это новый вид, так как появился новый материал в XIX веке — линолиум, и это гравюра на линолеуме. И Матис очень любил именно эту технику, она достаточно простая, лаконичная. И его образы на этих линогравюрах особенно интересно смотреть на контрасте с тем же Дюрером, с его неприятием пустоты листа, да? потому что Дюрер любил прописывать все мельчайшие детали, просто вот до точности шерстинки на теле лося какого-нибудь. Да? А Матис очень лаконичен. И сравнить вы их, конечно, можете самостоятельно в нашем аккаунте в
1: Так, давайте повторим с вами еще раз. Как смотреть графику? Правило первое. Выставки, графики нужно смотреть всегда, потому что это уникальная возможность. Второе. Обращайте внимание на то, как написано э, и чем написано графическое изображение. Как художник использует разные эффекты различных техник. Третье. Наблюдайте то, как художник работает с пространством листа. Лист очень важен, ведь в живописи мы не видим холста. да, Он практически все время заполнен и спрятан. Живопись создает иллюзию другой реальности. Ну, исключение в этом плане опять-таки, 20 век, когда очень сильно поменялись эстетические ориентиры. Но вот в графике лист сам по себе вмешивается в композицию. Он играет ключевое значение наравне с линией. Да, Они буквально э, равны, и художнику приходится иметь дело с листом и работать с его характером Поэтому какого он цвета, какой фактуры и так далее, смотрите на это ну и если у нас все таки
0: не получится у вас или у нас посмотреть эту выставку вживую, то хочется несколько слов сказать еще про онлайн-возможности с ней познакомиться. Пушкинский музей постарался довольно быстро отреагировать на ситуацию с карантином и принял участие вот как раз в этом проекте на канале «Культура. Открытый музей», в котором также принимают участие другие крупные музеи. Насколько я помню, Третьяковка и Русский музей тоже присоединились к этому этой программе. И получился действительно целый сериал из восьми серий, где вот любимый всеми и регины в том числе Илья да. Доронченков, рассказывает об особенностях национальных школ, то есть каждая серия посвящена там немцам, итальянцам и так далее, и отдельным художникам. Делает он это, конечно, прекрасно, но вот сам формат, о котором Регина уже говорила в начале, канала культура, он диктует очень такой консервативный взгляд, если так можно сказать, да, то есть помимо классической музыки, есть еще очень долгие планы, проплывающие мимо колон Пушкинского музея камеры. Если И... вам такое нравится, то это
1: круто. Ну, просто многим довольно сложно такое сейчас, современным молодым людям такое сложно смотреть, потому что они привыкли смотреть YouTube, где картинка меняется каждые 20 секунд.
0: С одной стороны, да, но меня в этой ситуации знаешь, напрягает больше то, что вот такой подход Skått? очень подчеркивает э, дистанцию между самой работой и зрителем. Согласна. А мы сегодня как бы говорили о том, что рисунок это то, что нужно смотреть близко, э, нужно быть как бы с ним в каком-то личном разговоре, это не гигантская картина, которая должна занимать весь зал, и ты должен предстоять перед ней. Угу. А рисунок это то, что довольно близко к тебе самому, поэтому очень, ну, мне лично показалось странным именно то, как э, вот камера издалека подъезжает к этим рисункам, но не дает даже детали посмотреть. А, вот, а это то, что я хотела сказать про этот онлайн-проект. А, И сразу же хочется посоветовать какую-то альтернативу а, знакомства с выставкой. И мне очень понравилась а, лекция Дмитрия Гутова, которую подготовили а, совместно с, кажется, Буро. Бюро. 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 Бюро, да. А, и там он вместе с главным редактором ходит по выставке и беседует, собственно, о тех работах, которые представлены. И Гутов как художник, но он а не искусствовед. еще и искусствовед
1: на самом деле по образованию. Он искусствовед и вместе с тем художник. Да, но это, это плюс. Важно. Да, 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 это плюс безусловно.
0: Да, то есть он обращает внимание на особенности разных графических техник и как бы помогает отличить сангину от пера, гравюру от рисунка и делает это с большой долей Юмора, поэтому его очень интересно Слушать, и он, в принципе, расположен К собеседнику, Но то есть дистанция Очень
1: обаятельный Просто советую вам послушать какие-нибудь его лекции Он действительно очень обаятельно Рассказывает об искусстве и также он старается уйти от постоянного
0: повторения имен и дат вот этих вот художников, которые сложно запомнить, и от той информации, которую при желании мы можем найти в Википедии. Мне очень понравилась его фраза, что научиться видеть через Википедию мы не сможем. То есть мы можем прочитать информацию о художниках, но нужно смотреть и разбираться.